0: Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo. Y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
1: ¿Pero qué pasa, Javier?
2: ¡Oh! Bueno, que hoy es 21, que estoy vivo, que estamos vivos, que nos encontramos por aquí en Conexión Ciudadana, que son las 7, que el cuerpo lo sabe, que que ya no es lunes.
1: Pero es martes, no acaba la semana.
2: Los martes son horribles.
1: Me gustan más que los lunes. ¿Tú crees? Sí, porque ya estoy estoy en dinámica de semana. Luego los miércoles me canso, ya vienen los jueves y casi los viernes. Solo trabajo do, dos días a la semana, me doy cuenta.
0: Mm-hmm. Se, según tú
2: crees.
1: Mentalmente, solo Ajá. trabajo dos días a la semana. <risa> eso, está bien.
2: Yo, yo, yo te lo voy a creer eso. Pero, 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 pero. Hoy es martes.
1: Ni y, te cases ni te embarques.
2: Y el cuerpo lo sabe. Hoy, yo voy a aprovechar la ocasión. Esta semana, no sé, como que me fui un poco en... En, en algo de de lo atípico, y voy a hacer una otra, otra entrevista. Esta, esta semana me ha dado con, con entrevistar personas, sobre todo amigos. Y voy a, vamos a hablar de renovación política dentro de nosotros. Bueno, es, es un poco fuera del, de la programación nuestra, porque es de la oposición mayor del BRM.
1: Pero la oposición se puede renovar, no le veo contradicción. Claro,
2: pero pero, pero así empiezo a tirarle pullita a, un, a nuestro invitado. En este martes, eh, este martes, caramba, no, es que lo estoy, lo estoy asumiendo, lo estoy somatizando el martes. Bueno, esto es Conexión Ciudadana. Recuerden que pueden escuchar el post-programa a través de las distintas plataformas de podcast. Estamos en Google, estamos en Apple, estamos en TuneIn, estamos en Spotify, estamos en Anchor. Y en cualquier otra que está por ahí, estaremos. Estamos. Eh, También decirles que pueden seguirnos a través de nuestras distintas cuentas de redes sociales. De modo simplificado, lo busca en Google Conexión Ciudadana RD. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. En las tres, por ahí ahí nos puedes contactar. Y por último, los teléfonos de cabina 809-539-8850 y el 1809-261-16 sin cargo. Desde el interior, por supuesto. Y si quieren llamar desde el celular, esa es la vía. El 1809-206116. Y por último, en este momento si estamos en, en vivo a través de la página web www.estudios, solo con ese. 88fm.com. Así que vamos a hacer una brevísima pausa. Y cuando regresemos vamos a recibir a nuestro amigo Adolfo. Luego conversamos con él. Adelante. Arif.
0: de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado activista social nací y me crié en Santo Domingo he dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente vestí de amarillo vestí de negro vestí de verde encendí velas me encadené marché pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Arrancamos por aquí, recibimos a Adolfo Pérez León, Amigo nuestro, querido del Partido Revolucionario Moderno, aspirante a diputado del Distrito Nacional, la C1, si la memoria no me traiciona.
3: Así es.
2: Eh, una persona querida de hace muchísimo tiempo, estamos, pues, nada, lo recibimos con, con muchísimo cariño por aquí. Y el, la invitación era eso: estamos como provocando una serie de, de corto, cortocircuitos y. Y queríamos eh, conversar con Adolfo de un tema eh, muy recurrente en estos tiempos de la renovación política y, y yo creo que, que este momento, o sea el, esta, esta coyuntura es una invitación precisamente a eso, a la renovación de la política y de los políticos. Adolfo, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Saludo afectuoso, Leti, Javier, gracias por el cariño, el afecto expresado, Javier, en tus palabras. Y para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes.
2: Para nosotros también es un honor tenerte por aquí. Adolfo, la apuesta del, del Partido Revolucionario Moderno, ¿puede decirse que es una apuesta por la renovación de la política?
3: Hay una generación dentro del Partido Revolucionario Moderno que hemos venido trabajando de manera decidida ya desde hace unos años, para renovar la política en la República Dominicana, para renovar la la actividad política dentro del Partido Revolucionario Moderno, pero también en toda la sociedad dominicana. Y en la pasada convención, el año pasado, yo salí electo vicepresidente nacional y juntamente conmigo fueron electos muchos jóvenes, hombres y mujeres, que también tienen una visión similar de la política, que, que entendemos que, que la vieja política debemos dejarla de lado, como ustedes dicen, darle banda a la vieja política, y que debemos enrumbar el país por nuevas prácticas, una nueva visión, nuevas ideas, nuevos contenidos, nuevas maneras de de mirar y de hacer la política en nuestro país. Y entonces yo siento que sí, que en este momento tenemos una fuerza mayoritaria dentro del Partido Revolucionario Moderno, que está comprometida con con colocar a la República Dominicana definitivamente en el siglo XXI.
2: Mira, hay una de las cosas que que generan mucha discusión discusión, eh, en en el metidero político es precisamente que los mayores problemas que tenemos nosotros es la la participación democrática en en los procesos políticos. Y hay una serie de cosas que a veces pasan y siguen pasando, se se siguen repitiendo, que uno se queda eh, como sorprendido. Por ejemplo... La ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, da unas declaraciones ayer, me parece, donde dice que el candidato del PRM debe ser un candidato de consenso. Ella señalando, evidentemente, al candidato que apoya. Y yo creo que eso es una muy mala señal eh, de lo que debe ser un, un proceso democrático. Es decir, nosotros estamos aspirando precisamente a empezar a generar el proceso democrático de elección y que la gente que ostente una, una candidatura sea precisamente porque participó, participó perdón, en un proceso de selección de candidatura, ya sea eh, abierto, cerrado, pero debe haber algún proceso democrático que legitime esa, esa participación, ese liderazgo. Por ejemplo, ese tipo de, de, de discurso, ¿cómo, ¿cómo lo reciben ustedes que están aspirando a competir internamente eh, en la organización?
3: En primer lugar, yo creo que para todos los miembros de la familia revolucionaria, para todos los miembros del Partido Revolucionario Moderno, no importa la tendencia en la cual nos encontremos ubicados, para todos nosotros la doctora Milagros Ortiz Bosch es un referente ético, moral, político, es una mujer de una trayectoria intachable, pero además es, representa ese pensamiento estratégico que acompañó a José Francisco Peña Gómez durante los momentos difíciles y duros de la política en nuestro país. Y en ese sentido, una opinión de ella siempre será recibida y acogida con beneplácito por quienes la respetamos, la queremos y por quienes sabemos que cualquier opinión que ella tenga bien llevar a la militancia del partido, la hace siempre, eh, con buenas intenciones y en procura de la armonía, de la unidad y del triunfo del Partido Revolucionario Moderno. No me parece una mala noticia, porque siento que cada compañero, cada dirigente tiene el derecho de expresarse libremente. Ella no está eh, tratando de de que su visión sea aceptada o que sea adoptada o impuesta a la totalidad del partido. Es una propuesta, es una sugerencia que parte de su visión, que parte de los conocimientos que ella tiene de la política, pero sobre todo a partir de la lectura del momento social, político, de la coyuntura que vive la República Dominicana de hoy. Y es que nosotros debemos reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana Es una maquinaria que va acompañada del aparato estatal a las elecciones y que para derrotarlo necesitamos proyectar con suficiente tiempo de antelación la unidad y la armonía del Partido Revolucionario Moderno. Si hoy todavía figura en las encuestas el Partido de la Liberación Dominicana por encima del PRM, como partido político, quiero decir, a pesar del deseo mayoritario de cambio que tiene la sociedad dominicana, esto obedece fundamentalmente a que dentro del PRM no hay una opción clara, definida todavía, un proyecto definido, unificado, que presente un solo discurso a la sociedad. Y entonces yo creo que en ese sentido es que la doctora Milagro Ortiz Bosch hace el señalamiento tratando de ayudar a que nosotros podamos superar esas deficiencias que hoy tenemos como partido y que todavía hacen que se mantenga enrarecido el panorama político dominicano. Porque si el Partido Revolucionario Moderno el día de mañana cierra de manera definitiva las dudas que muchas personas pueden tener, las aprensiones que legítimamente mucha gente pueda pensar, pueda tener, de, de algún tipo de conflictos, de, de, de situaciones... Eh, que se dan dentro de los partidos en disputas por candidatura. Si nosotros podemos cerrar esa brecha, pues yo estoy absolutamente convencido de que inmediatamente el Partido Revolucionario Moderno será capaz de asumir, de de absorber todo ese sentimiento de cambio que tiene hoy la República Dominicana. Yo creo que nosotros debemos respetar a la doctora Milagros Ortiz Bosch, respetar el derecho que ella tiene como dirigente, que se lo ha ganado para expresar su parecer, y si no estamos de acuerdo, pues sencillamente ir a la convención del 6 de octubre, organizada por la Junta Central Electoral, donde se medirán las fuerzas y el que tenga más saliva comerá más hojaldres.
1: Adolfo, yo quería, yo quiero hacerte una pregunta sobre un elemento que me pareció interesante que mencionas sobre lo que entendí era como para ti uno de los retos de la sociedad dominicana era que terminara de entrar al, al siglo XXI, ¿verdad? Sí, Algo así. Y bueno, eh, ya a mí me, me da, y bueno, y hablabas y rectificaba el tema de la renovación política dentro de, del PRM. Yo quisiera saber, en términos concretos, eh, ¿Qué significa que la República Dominicana entre al siglo XXI en términos de, de demandas de no sé de lo, de lo que tú de lo que tú veas que hasta ahora todavía estamos atrasados o estamos en el siglo veinte, diecinueve, dieciocho, para mí en el siglo XVI que estamos casi.
2: No exageras. Falta o, la inquisición. Ya para pa, pa tener la sí, pero hay otro tipo de inquisición. ¿no? Pero
1: bueno, sí, esa pregunta para ti concretamente, ¿qué es lo que llena de significado, o sea, qué es lo que representa una sociedad del siglo XXI?
3: Bueno, en términos políticos, lo que representa eso es que la política sea un instrumento al servicio de la gente, que la política recupere su capacidad transformadora y que sirva la participación política para que la gente viva mejor. La política en la República Dominicana, lamentablemente, el modelo político, la manera cómo opera la política en los últimos 50 años en nuestro país, en el tiempo que tenemos de democracia y especialmente el 78 a la fecha, ha servido para que mucha gente resuelva sus problemas personales, pero no ha servido para que las grandes mayorías puedan ver materializados sus sueños y sus anhelos. Y eso es fácilmente de verificar porque tenemos una economía que crece todos los años, tenemos una economía que crece a una tasa promedio de un 5%, tenemos 50 años de crecimiento económico, pero tenemos 15 años, Tenemos 15 años de manera consecutiva, 15 años de manera consecutiva creciendo por encima del 5%. Y yo le pregunto a los dominicanos, a las dominicanas que están en sus casas, si ellos han experimentado una mejoría en sus finanzas familiares directamente proporcionales a esa bonanza material que ha experimentado la República Dominicana, según los propios datos del Banco Central y de los organismos del Estado. Todos vemos cómo, por ejemplo, después de 15 años de crecimiento de manera ininterrumpida, sostenida, continua en nuestro país, la encuesta Fuerza de Trabajo del Banco Central dice que hoy nosotros tenemos casi un 15% de desempleados, que es una cifra que pudiera parecer que no es alarmante, pero si lo comparamos con todos los países de la región, los países que compiten en el de somos el país con mayor nivel de desempleo. Pero si vemos ese desempleo enfocado a los jóvenes, entonces vemos cómo esa tasa se duplica, es decir, los jóvenes menores de 25 años un 30% está desocupado. ¿sí? De cada 10 jóvenes, 3 no encuentran espacio en el trabajo. Pero si todavía descomponemos la cifra aún más y vamos a las mujeres menores de 25 años, vamos a ver cómo esa, esa cifra vuelve y se duplica y tenemos entonces que un 50% de nuestras mujeres menores de 25 años no tienen espacio en el trabajo. Y esa es la explicación a la mayoría de los graves problemas, los graves males sociales que tenemos en nuestro país porque ninguna sociedad donde sus mujeres jóvenes no encuentren espacio en el trabajo puede desarrollarse y por eso muchas personas dicen que la pobreza en República Dominicana tiene rostro de mujer y rostro de mujer joven porque una mujer que no tiene la capacidad de generar ingresos de manera constante en un sistema laboral que le permita garantías sociales pues definitivamente estamos condenados a una sociedad de exclusión, de miseria, de pobreza de desigualdad, de delincuencia, y entonces eso es que lo que yo llamo entrar al siglo XXI, es que la política, la participación en la política, no puede ser en procura de la corrupción, en procura de la impunidad, en procura de ganar espacio de poder para tratar de, de prevalecer y de eternizarse en ello, sino que debe ser un ejercicio transparente, sano, para ayudar a que los beneficios del crecimiento económico de nuestro país puedan ser distribuidos, derramados hacia toda la sociedad en condiciones de equidad.
1: Yo, ¿tú quería, yo quiero hacerle otra bueno, súper de acuerdo contigo sobre todo con el tema de si hay algo que se le ha rebota, arrebatado a la democracia dominicana en el elemento de justicia social es decir, no puede haber ciudadanos con, si no hay o sea no puede haber ciudadanía sin un igual acceso a, a bienes básicos materiales o sea, Ay, me recuerda
2: mucho también el, el, los fundamentos o sea, ese discurso de, de Peña Gomita de, o sea, primero de la gente construyamos la, la política primero a partir del protagonista que, la, que son las personas los ciudadanos
1: me llama también mucho la atención cuando mencionas el tema de las bueno, de las desigualdades de que viven también las mujeres que que es cierto o sea el, la pobreza también tiene rostro de tiene rostro de mujer sobre todo Tú aspiras a, a la, um, al Congreso, o sea, a la Diputación de la Circunvisión Número 1. Hay una pregunta que te quiero hacer, ya, ya me imagino que tú te imaginas cuál es la pregunta. Sobre Hay unos temas, mira, sí, mira para mí, la democracia moderna eh, ha venido a expresarse en una diversidad de identidad ciudadana. Y una de, de, de estas ha sido el tema de... El matrimonio igualitario, o sea, los derechos de los LBTI y también el tema de la autonomía sobre el cuerpo de de la mujer. O sea, son unas demandas que están en el espacio público que a pesar de que, digamos, el partido PLD se ha querido hacer sordo, que esas son las demandas modernas de la democracia moderna eh, en la mayoría de los países, ¿cuál es la postura tuya sobre esos temas?
3: Sí, yo soy un defensor a plenitud de los derechos de la mujer. Ahora bien, ya para establecer, para darle rango constitucional a esos temas, yo siento que tenemos una oportunidad de oro que nos brinda el plebiscito, que es una figura que está consagrada dentro de la constitución. Yo creo que esos son temas que dividen a la sociedad dominicana, que no todos pensamos igual y que lo más saludable sería someter eso al escrutinio ciudadano y que los dominicanos y la dominicana determinen cuál es el modelo que más ellos, que ellos entienden que más le conviene a la República Dominicana de hoy.
1: ¿Tú entiendes que los lo derechos.? Ay, no no te quiero no, hacer
3: No, esa pregunta, no, dale, da dale, dale. ¿Tú bien, entiendes
1: bien, que, que los derechos entonces tienen que someterse a decisión pública? Pues no, o sea, a
3: consulta ciudadana, porque, porque lo importante en todo esto es que sean normas, que, son normas que serán acogidas o que deben ser acogidas por todos. Yo tengo una posición particular, ahora bien, yo no creo, no pienso en que mis criterios deben ser impuestos a la sociedad, ni siquiera en estos temas, ni siquiera a partir de una posición o de una función pública, como sería ser el caso de un representante en el Congreso, porque son temas que trascienden, vamos a decir, el el ámbito de lo político cotidiano, temas de conflicto en la sociedad dominicana. Y yo creo que nosotros... Debemos tratar de usar esa figura que nos da la Constitución también para construir los consensos necesarios y que entonces las mayorías se expresen y determinen qué quieren para el país.
2: Sin embargo, eh, el legislador tiene un papel de representación y Correcto. hay una serie de, hay una agenda, una agencia que tiene que tener cada, cada legislador a la hora de, de presentarse eh, yo, cuando yo te preguntaba a ti qué era, cuál era el caso que tú hablabas, de, de, que tú abrazabas, perdón, abrazabas eh, la causa de la, de la renovación de la política. Así es. Pero la renovación una, de la política. De sí, y la política, la renovación de la política implica eh, darle espacio y voz a demandas ciudadanas que están ahí, que, que son invisibilizadas por los poderes hegemónicos, la iglesia. Eh, El Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un doble juego, da una señal de que que sí, que tiene una mente más liberal, más progresista, pero a la hora de la hora, cuando llega al Congreso, ahí como que sí le suelta a los legisladores la posibilidad de, de decidir y terminan condenando cualquier espacio que reivindique la autonomía de la voluntad de la mujer, del cuerpo de la mujer. Y también pasa... Eh, con otros elementos que son que están ahí, que están presentes, que son latentes. Y no puede ser que una mayoría sea la que le reconozca a una minoría sus derechos. Entonces, cuando nosotros hacemos una, un señalamiento y preguntamos, ven acá, eh, Adolfo, por ejemplo, ¿qué tú piensas de, del tema del aborto o qué tú piensas de, del, del matrimonio bueno, igualitario?
3: El, el, el tema de la interrupción del embarazo por las tres causales. El Partido, el partido Revolucionario Moderno un partido primigeniamente socialdemócrata, ahora estamos en la Alianza Progresista, pero es un partido con una visión bastante clara. Y yo me suscribo a esa visión del partido. Ahora bien, mi presencia en la actividad política en estos momentos, lo que yo busco tratando de ser legislador es ser un trabajador a tiempo completo por el empleo. Generar condiciones sociales, económicas e institucionales para fomentar el empleo en todos los niveles en la República Dominicana. Y para ello... Necesariamente debemos pasar por el primer paso que es la renovación de la política, que es reconstruir el sistema político dominicano, reconstruir la política misma como capacidad para gobernar el país, porque vemos cómo todos los poderes del Estado están en estos momentos trastocados unos con otros y el Estado de Derecho. Bueno, se fundamenta en el principio de separación de poderes y si aquí no tenemos separación de poderes, pues no tenemos una democracia plena. Entonces, para poder lograr ese crecimiento económico, esa distribución de la riqueza y esos niveles de equidad, eh, para poder poner a los dominicanos y a las dominicanas en el mismo punto de salida, es decir, igualdad de oportunidades, necesitamos restablecer el sistema democrático. Y entonces, por eso te hablo que mi participación obedece fundamentalmente al tema del empleo. Y yo seré un trabajador día, mañana y noche en procura de mejorar los niveles de empleo en la República Dominicana y de manera especial en la circunscripción número uno, que es la circunscripción, la demarcación que yo aspiro a representar. Por eso hemos hablado en otras ocasiones de que yo creo que el modelo económico de nuestro país debemos cambiarlo, debemos hacer una transición del modelo económico hacia un modelo de una economía de innovación y tecnología. Porque yo creo que en esas áreas es donde podemos encontrar los empleos que le hacen falta a nuestro país.
2: Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos seguimos conversando con Adolfo Pérez León, aspirante a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional.
0: de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente, Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Esto es Conexión Ciudadana, son las 7 y 24 minutos. Estamos en compañía de... Adolfo Pérez León, candidato a diputado del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Un hombre que abraza la causa de la renovación de la política, pero también dice que su agenda está el tema empleo. eh, Y y acaba de darnos una cátedra eh, magistral respecto a datos estadísticos ofrecidos de manera oficial, donde Adolfo señala exactamente dónde están los problemas del desempleo. Habló de una tasa de un 15, cuando se traduce eso, lo descompone, lo lleva a la juventud, es un 30. Y cuando lo lleva a la mujer de 25 a bueno en la edad productiva, todavía el, el, el número sube. Sin embargo, hay otros elementos conexos que tienen que ver con el tema empleo. Hay voces que plantean una reforma a la, al Código Laboral, al Sistema Laboral Dominicano. Eh, se, está, se está hablando también el tema de las pensiones Hay una serie, porque ahí todo está conectado El tema pensión, eh, el tema de la seguridad social Y eh, eh, evidentemente hay otras, otros aspectos que también son muy eh, Están muy presentes en el dominicano eh, Leti y yo hemos eh, participado, tuvimos un acceso a un estudio muy interesante que hablaba que el tema laboral, el tema empleo eh, está muy presente en la, en, en la psique del dominicano pero sobre todo en el aspecto de la precariedad salarial, es decir, la gente siente que no consigue empleos, trabajos que le permitan vivir de manera digna.
3: Sí, evidentemente que es así. es así, esa es la realidad y eso ocurre eh, porque la economía dominicana no está generando en cantidad suficiente los, emple- los empleos que demanda la ciudadanía el Banco Central en esa misma encuesta Fuerza de Trabajo dice que nuestro país está generando unos 120 mil nuevos empleos por año, pero ¿qué sucede? Que todos los años se incorporan de manera nueva al mercado laboral una cantidad similar. Entonces estamos... Quedándonos en el mismo lugar. Es decir, generamos 120 mil empleos, pero si entran 100.000 mil, mil jóvenes en edad productiva, en busca, en procura de empleo, pues entonces el desempleo no se llama. Ahí es donde el PLD juega magistralmente. Sí, porque cuando
2: si ellos quieren cifras absolutas, claro, entonces te hablan de porcentaje. Claro, pero, y cuando quieren números, te meten 120 mil, como si fuera la panacea. Pero ¿dónde
3: se esconde la trampa de la uh-huh. cifra? Bueno, que de esos 120 mil empleos que genera la economía dominicana, todos los años, la mitad son empleos informales, que son empleos de mala calidad, empleos que no están garantizados en la cobertura del sistema de seguridad social. ¿Y qué pasa? Que de la otra mitad que queda, la otra mitad que queda, lo genera el sector público. Es decir, solamente estamos generando unos 30, 40 mil empleos de calidad en el sector privado. Y con 30 o 40 mil empleos, donde tú tienes 120 mil, 110 mil personas entrando todos los años al mercado laboral, pues la gente no entiende, entiende, entenderá siempre que los salarios que le pagan son muy malos, que no tienen espacio, oportunidad en el trabajo, porque la economía no lo está generando. Y esto ocurre también porque el clima de negocios en la República Dominicana es un clima adverso para el emprendimiento. Otro de los datos que nosotros hemos encontrado en los estudios que hemos realizado para para fines de de postular esta candidatura es que de cada 10 nuevos emprendimientos de de los pequeños negocios en nuestro país, 8 fracasan el primer año. Y luego entonces, de los dos que quedan vivos, uno muere al segundo año. Entonces, con una tasa de éxito de un 10%, pues es muy difícil emprender. Y todo eso se traduce entonces en un clima que opera en contra del emprendedor y en contra de los empleos de calidad en nuestro país. Por eso, yo he... Planteado, es sostenido de que nosotros debemos mover la economía hacia la innovación y hacia la tecnología, fomentando un conjunto de leyes, un conjunto de iniciativas que permitan promover este tipo de áreas para que tra- atraer los empleos de calidad que necesita la República Dominicana. Nosotros tenemos aquí en nuestro país alrededor de unas 900 mil empresas grandes. Cuando hablamos de empresas grandes son estas empresas que tienen distintos niveles salariales dentro de ellas, distintos escalafones y que le permiten a las personas hacer carreras. Si tú entras eh, qué sé yo, como obrero, y después pasa a ser supervisor, después pasa a ser gerente, después pasa a ser director, después pasa a ser vicepresidente. Bueno, aquí que apenas tenemos 900 grandes empresas, muy pocas. Nosotros tenemos que duplicar el tamaño de las grandes empresas para que la gente pueda hacer carrera en las empresas y que su vida no solamente sea lo de la circunscripción 1, que tengan acceso a ese tipo de empleo, sino que en todo el país podamos tener también ese tipo de grandes empresas. Y, por supuesto, las pequeñas, las pymes, las pequeñas, las medianas y las microempresas que tengan la capacidad de desarrollarse para que los profesionales cuando salen de las universidades, los jóvenes, no estén compelidos a emplearse en un área de trabajo, sino que también puedan actuar por iniciativa propia y desarrollar esos pequeños emprendimientos que en principio sean empresas de de supervivencia, pero que a la larga se puedan convertir en empresas de acumulación que a su vez le puedan dar cabida a otros nuevos empleados, nuevos profesionales y generar ese ciclo de crecimiento económico y ese ciclo de desarrollo económico y social que tanto demanda el país. Y yo, yo creo que
2: tú hablas también mucho desde de la propia de, de la propia experiencia, porque tú, tú eres empresario.
3: Así es. Incluso así es.
2: fuiste empresario después de la política. Tú primero abrazaste la política y te así hiciste es. empresario. Es una cosa sí, muy, sí, sí.
3: Muy, bueno, muy, porque muy curiosa. Yo, porque yo he estado claro que nunca he querido vivir de la política. Toda mi vida yo estudié pensando toda mi vida en vivir de mi, del sudor de mi frente, fueron los valores que me enseñó mi madre, entonces yo he estado en la actividad política pero nunca he descuidado mis actividades privadas porque para mí la política nunca ha significado un medio de generación de ingresos ni siquiera una esperanza de, de mantener a mi familia ni nada, ni nada por el estilo
2: entonces por eso precisamente eh, eh, en el, y, no, y no, lo, no lo apuntaba por ahí porque eso, eso eh, lo tengo clarísimo, sino precisamente porque en el caso de en el caso tuyo eh, partiendo desde el punto de vista del emprendimiento de, de iniciar una, una labor eh, productiva cuando tú arrancarte qué cosas tuviste en términos legislativos si para ti encontraste un entorno que te facilitara las cosas porque hay un hay un, un elemento que tiene que, que tener un emprendedor que es la persistencia porque no es solamente el fracaso no es solamente un entorno adverso en términos de, de legislación etcétera sino también hay competidores eh, el tipo de negocio que tú decides emprender, etcétera, hay, hay una serie de variables. En el caso tuyo que, que, que emprendiste, por ejemplo, ¿qué te hubiera gustado a ti encontrar a la hora de iniciar ese negocio? Tú has sido exitoso. Tú, tú eres un empresario exitoso porque o sea, lograste que la empresa no solamente naciera, germinara y se consolidara en el tiempo. Y eso, eh, eso es ser exitoso. No importa el tamaño de la empresa. En el caso de, de las legislaciones... Sí. Eh, ¿Qué tipo de legislaciones, por ejemplo, facilitarían el camino a que eh, se motivara, se potenciara el, el crecimiento, el desarrollo de nuevas empresas en República Dominicana? Sí.
3: Antes de, la, de entrar a las legislaciones, lo primero que en nuestro país lamentablemente no se premia el sacrificio cuando fracasa. Es decir, aquí tenemos una cultura de éxito. Y cuando los emprendimientos fracasan, pues entonces a la gente se castiga y se culpa. Yo creo que debemos ir cambiando esa mentalidad. Y fomentar también que el que fracasa tiene ventaja sobre el que nunca lo ha intentado y es que ya tiene experiencia. Y en términos de legislaciones, pues bueno, aquí a mí me hubiese gustado una ley de emprendimiento juvenil. De que una persona joven que desarrolla una empresa, que no tiene experiencia, que no tiene grandes capitales, no, no debería pagar los mismos impuestos que una persona que ya tiene experiencia, que tiene mucho capital y que tiene mucho tiempo en el mercado. O sea, Esa figura no existe en la República Dominicana, pero también hay otras leyes que están ahí que todos sabemos, como el tema de los anticipos, el tema, por ejemplo, de que tú tienes que pagar un ITEB por una factura cuando todavía no la has cobrado. O sea, tu factura no ha cobrado, pero ya cuando llega la fecha tiene que pagar un ITEB y si esa persona no te paga. Si esa es una cuenta incobrable, ya tú estás haciendo un gasto adicional. Y, entonces, el, y,
2: el, y el Estado se está convirtiendo, el que debería ser tu socio en, para que te vaya bien, se convierte en una especie de retranca para que tú... tú en, la pri, en
3: la primera amenaza del emprendimiento. entonces uh-huh. Yo creo que nosotros debemos repensar todo el Estado dominicano en lo que tiene que ver con la creación de empleo, con las empresas, emprendimientos con el desarrollo de nuevos negocios y cambiar esa visión para hacer un ambiente más amigable, más favorable a que puedan prosperar este tipo de iniciativas. Hay un sinnúmero de leyes, nosotros en lo adelante estaremos presentando un conjunto de iniciativas congresionales en ese sentido, como por ejemplo la tecnología asociada a la finanza, la tecnología asociada a la medicina, como por ejemplo también la informática como, como segunda lengua de la República Dominicana habilitar una serie de condiciones que permitan que los jóvenes de la República Dominicana de hoy, que los los hombres y mujeres jóvenes tengan capacidad de desarrollarse a través del estudio y del trabajo, porque todo parte de una visión, vamos a decir, de de una filosofía de vida, de que yo creo en que la gente que se sacrifica, que se esfuerza a través del estudio y del trabajo, pues no no la puede tener tan difícil y debe encontrar la posibilidad de crecer y desarrollarse.
1: Yo tengo una, una pregunta, Adolfo. Cuando yo escucho a la gente hablar del tema de, de empleo, eh, a mí siempre me da una curiosidad de qué tipo de empleo estamos, o sea, qué tipo de empleo hablamos por el hecho de que si hay algo que caracteriza las economías modernas y que son productivas y la productividad es lo que realmente genera el crecimiento, es el tema de la automatización de, del trabajo, o sea, la... La innovación, bueno, la tecnología es un hecho, la automatización del trabajo también, o sea, hay, hay, hay algunas personas obviamente que dicen que no, que eso todavía habrán trabajos de cuidado, no sé qué, pero bueno, yo lo que veo es que realmente se está avanzando en, vamos, se está avanzando en eso, en el tema de lo robots, la, la innovación de la maquinaria. Entonces, cuando tú hablas de empleo, ¿a qué tipo de empleo te refieres? Y, y sobre todo también piénsalo, o sea, te hago la pregunta eh, recordando a José Laluz, que ayer, creo que fue antes de ayer, propuso, no sé cuándo fue que lo propuso, me, casi me da risa lo que él propuso, pero bueno, un proyecto de ley donde se extendiera la jornada laboral hasta las 9 de la noche, eh, argumentando el hecho de que doble jornada de trabajo en el sector público.
3: Él quiere duplicar la nómina pública. Bueno, pues Pero yo lo, lo, después que, lo entendí
1: así también. Que hay,
3: hay mucha gente que, traba, que cobra sin trabajar, pues también tendría la oportunidad de cobrar dos veces sin trabajar.
1: Eh, exacto. Entonces, si tú te fijas, o sea el tipo enmarca una política de... Una, una medida que impacta el tema de la política de empleo y, y dibuja el hecho de eso, de que parece que la, el, el día a día puede consumirse en en el trabajo?
3: Mira, esa es una visión populista de la política. Él está hablando de empleo público. Yo creo que el problema del desempleo debemos resolverlo a través del sector privado. El sector privado es la locomotora del desarrollo económico de cualquier nación y yo creo que debemos generar esos empleos que necesitamos, pero en el sector privado fundamentalmente. El sector público debe crecer en, en número de empleo en la medida en que se vayan demandando mayores servicios de la ciudadanía. Servicios de calidad, el Estado debe de estar en capacidad de ofrecer servicios de calidad y en la medida entonces en que se va aumentando la demanda de la población entonces va creciendo el número de puestos de trabajo pero no debe ser una meta del gobierno impulsar el empleo a través del empleo público del Estado porque esos salarios los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Cuando tú duplicas la carga laboral del Estado, tú le estás diciendo a los dominicanos que tú le vas también a castigar con mayores impuestos que ya de hecho son impuestos muy onerosos lo que tenemos en nuestro país, sobre todo la gente que paga los impuestos. Entonces no me parece una visión desacertada, populista, bueno tratando de llamar la atención eh, después de tres años en el Congreso no ha hecho gran cosa y quizá está buscando ahora pescar en en Ríos Revueltos. Pero mira, me parece interesantísimo el planteamiento que tú haces sobre el tema de la productividad y que hablemos de este tema, porque cuando todo el país está hablando de reforma constitucional para la reelección, nosotros aquí estamos hablando de una reforma de la productividad y del empleo, que ciertamente es la reforma fundamental que requiere la República Dominicana de hoy. O sea, el problema de nosotros hoy no es cambiar la constitución para que fulano se relija o no se relija. El problema de nosotros hoy es cómo nosotros podemos hacer una reingeniería del empleo y la productividad para generar esos empleos de calidad. Entonces yo de lo que yo hablo es de un conjunto de leyes, de legislación, una visión que debe partir del Congreso Nacional, pero que debe también estar presente en el gobierno, el poder ejecutivo y en todos los tomadores de decisiones del país que fomente la inversión productiva, la competitividad, la generación de empleos y la distribución de riqueza. Y me
2: imagino que eso tú lo ves también desde la óptica de la formación, de la educación, es decir. Eh... Bueno, yo
3: soy ingeniero industrial con una maestría en administración de operaciones y por eso yo entiendo. Precisamente eso, que nosotros debemos impulsar las palancas de la productividad, como bien tú señalas, que son tiempo, costo y calidad. Es decir, nosotros debemos asegurar que nuestras empresas mejoren en indicadores clave de desempeño, como son tiempo, costo y calidad. Y en la medida en que las empresas puedan hacer eso, van a ser más competitivas, van a agregar mayor valor a sus productos y servicios, van a tener mayores ganancias, van a tener mayor crecimiento y van a tener la oportunidad de darle entrada a mayor personal con mayores beneficios porque nosotros no podemos hablar de un aumento sustancial de salarios en la República Dominicana, es decir, de un aumento de salario que pueda llevar a elevar el nivel del salario mínimo a la canasta básica, si eso no va acompañado de un aumento de la productividad, de un aumento de la productividad y del valor agregado por hora trabajada de los dominicanos. Es decir, si nosotros no somos capaces de mejorar la capacidad, si no somos capaces de mejorar la forma en cómo le agregamos valor al trabajo que realizamos, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos tener salarios de calidad, porque al final serían salarios inflacionarios. Nosotros tenemos, y es una visión un poco técnica, o sea, nosotros tenemos que mejorar las capacidades de los dominicanos y las dominicanas, salud, educación, agua potable y saneamiento, todas las capacidades para que la gente esté en la posibilidad de mejorar su desempeño laboral, de mejorar su productividad y entonces a partir de eso también poder tener salarios de calidad que le permitan que la gente viva mejor, porque de lo que se trata no es de quebrar las empresas. O sea, que hay empresas pequeñas que tú le planteas hoy que el salario mínimo no puede ser 15 mil pesos, sino que va a ser 40 mil pesos y tú estás sacando muchísima gente que está trabajando hoy porque esas empresas inmediatamente se van a la quiebra porque su negocio no está en capacidad ...de pagar ese nivel de salario. Entonces, ¿cómo resolvemos ese ese problema? Bueno, la solución es mejorar la productividad de los dominicanos, de las dominicanas en su desempeño laboral... ...y aumentar la cantidad de valor agregado que ellos le generan a través de sus actividades, de sus operaciones dentro de las empresas. Y eso lo hacemos con un diseño institucional que promueva la innovación, que promueva la tecnología, que incorpore nuevas prácticas y nuevas maneras. Las mejores prácticas, que todos las conocen, que están en muchas partes del mundo, pero que lamentablemente los políticos del patio están en otra cosa, están en caravana, están en mítines, en llenar estadios, están en cambiar la constitución para quedarse en el gobierno. Y nadie está pensando qué hacemos para que nuestras empresas sean más competitivas, sean más fuertes, más sólidas, y puedan pagar mejores salarios y darle entrada a más personal dentro de ellas.
2: Pero también hay otro elemento que... eh, ayer eh, discutiendo sobre sobre el tema de la clase media eh, decíamos que si tú logras mejorar elevar la calidad de los servicios públicos eh, de manera importante tú provocarías un aumento del salario social porque la gente pasaría dejaría en el caso de la la educación dejaría la educación privada e, e insertaría a los hijos en la educación pública pero eso significaría también que en, el sector, en, en esa educación pública tú no tendrías que disponer de, de dinero para libros, eh, para el uniforme, para el almuerzo, el desayuno, la merienda escolar, porque eso te lo provee el sistema. Entonces, imagínate cómo eso impactaría en el salario social de la gente, el hecho de tú tener un sistema de, de educación que te permita eh, poner a, a tu hijo, a tus hijos eh, ahí. Y además
3: lo que supondría también eh, como demanda, es decir, tú... Oye, el tema del transporte, por ejemplo. Exacto. ¿Cuántos, ¿Qué le significa a una familia de clase media el gasto en transporte todos los días? Si tuviéramos un transporte de calidad, un transporte colectivo, eficiente, de calidad, seguro, pues entonces eso significa... Esos Otro mama, salario social. Exactamente. Exactamente. O sea, tú, seguir, tú seguirías abonando Así es.
2: Eh, socialmente y te podrías, inclusive, como Estado, en vez de... O sea, hay políticas eh, de, de asistencia social que tú la puedes repensar, es decir, por ejemplo, hay familias numerosas que tú le podrías plantear algunas cosas, algunos beneficios, por ser una familia eh, numerosa, es decir, en términos impositivos, en términos de beneficios sociales para, por ejemplo, el el transporte público, eh, acceso a bienes culturales, es decir, hay una serie de elementos que el Estado, yo creo que eh, debería estar, incluso está para eso, es decir, cuando la empresa no es suficiente, o sea, el, el empleo del sector privado no es suficiente para cubrir las necesidades, se supone que hay un Estado que debe garantizar esos derechos mínimos de dignidad de la gente.
3: Cuando la mano invisible de la empresa no funciona, que aparezca la mano visible del Estado. Estoy de acuerdo contigo, pero mira, nosotros tenemos...
2: Porque yo veo que tú tienes un enfoque muy desde el sector privado, y eso es positivo, decir, hay que que generar eh, esa dinámica eh, económica.
3: Más que un enfoque del sector privado, yo tengo un enfoque de un Estado esbelto. Un Estado esbelto no es nosotros quitarle la capacidad, los músculos el, el poder al Estado dominicano sino nosotros eliminar toda esa grasa improductiva que tiene la República Dominicana mm. que en, en el gobierno en el Estado dominicano está lleno, se gasta de, muy mal el dinero. está lleno de instituciones que duplican la, las funciones de botellas, hay mucha corrupción se compra mal se paga hay, mal hay
2: unas brechas salariales también hay una gente que gana un salario es, de lujo escandalosa la mayoría gana salario de miseria que, fomenta, que no tiene por ejemplo eh, tú tienes dos categorías de empleado público hay uno que están sometidos sobre la, la ley de, de carrera Así eso están, eso están como si fueran empleado privado con un código como si su código Protegidos. pero hay otros que no tienen esa protección lo votan hay un cambio de gobierno lo votan y se quedan en el aire Nada, sin ningún derecho, como si no le hubiera servido servir. Y sobre el todo
3: servicios públicos de muy mala calidad, uh-huh. que hacen entonces que, como tú decías, tengamos que gastar mucho dinero en servicios privados que lo pudiera proveer el Estado. Salud,
2: educación, y, transporte. Oh,
3: muchísimas cosas uh-huh. que están ahí, que ya están suficientemente debatidas. Yo creo que lo importante es ir cambiando la visión de los tomadores de decisión para trabajar en las cosas que le preocupan a la gente trabajar, tú estás a favor, o en contra de una idea, bueno, porque tú estás concentrado, enfocado en trabajar por los temas que le preocupan a la gente, no trabajar en cosas que no tienen ningún sentido, en mantener una población adocenada pensando simplemente en el rédito electoral cada cuatro años, en ver cómo preserva los privilegios y aferrarte al poder de manera indefinida.
2: Se oye oye renovación, se oye renovación de la política. Vamos a hacer una pausa, Adolfo, porque ya en en el último bloque eh, tenemos que hablar un poquito de... ¿Cómo está la cosa interna en el Partido Revolucionario Moderno que veo? ¿Ola? Te tiré una, una, una pelotica ahorita, pero no me hiciste como mucho caso. Sintoniza de lunes a viernes,
0: de 7 a 8 de la noche, por estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente. De lo que le ocupa y le preocupa Queremos analizar y aportar a la realidad Pero divirtiéndonos Hablemos de la política que le interesa a la gente No la que los políticos quieren que hablemos Hablemos de lo que pasa en RD La región y el mundo Y fomentemos la participación de la gente En la construcción de sociedades más humanas y cercanas Hablemos de los temas que conectan contigo Me dijeron no puedes Pero que me digan no puedes Es una idea con la que nunca he podido lidiar Mi nombre es Bartolomé Pujals Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso... hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Bueno, mira, eh, me dice mi compañera Leti, esto es, perdón, Conexión Ciudadana, son las 7 y 45, estamos entrando ya en la etapa final. Leti se quedó con una pregunta en el tintero, no quiero que... Todas que las se, que quiera. No, no quiero que se vaya para entrar ya después en lo que es la, la, el sazoncito político <risa> la de la política criolla. ¿Qué pasó? Eh, que se está haciendo ruido. Leti, diciendo Leti.
1: Una... Yo no quería extender... Eh... Bueno, está bien. Cuando yo escucho tu, el tema de la propuesta y de cómo abordar eh, el problema del empleo en la República Dominicana, yo sí reconozco que es un tema complejo, que en este programa obviamente va a ser muy difícil que podamos desnudarlo, eh, mirar cada cada elemento, del, o sea, cada, cada tema sobre el empleo, o sea, de manera separada que, que requiere. Pero también me llama la, la atención de que colocas el enfoque del tema del empleo en un tipo de eh, institucionalidad y en el sector privado, eh, digamos, le otorga una, una fuerza natural que ocurriría eh, si desde el Estado se implementan una serie como, digamos, de, de políticas y, y preparación sobre todo para los, 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 los dominicanos, para que po- podamos tener una, un empleo productivo. Pero si sí hay algo que ha demostrado los estudios sobre empleo en la República Dominicana es que la productividad laboral aquí ha crecido lo que no ha venido aumentando el salario es el salario. De estamos de acuerdo. Por lo tanto, en el sector empresarial hay unas hay unas rigideces, o sea, hay hay un tema de oligopolios eh, en la en la economía dominicana y monopolios también en el que los salari- la, el poder de negociación salarial que pueda tener, o sea, la, los salarios no están en función de la productividad.
3: Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces,
1: yo también puedo reconocer que el tema del empleo, más allá de una institucionalidad del Estado, también es un tema de cierto sector empresarial, con una visión sobre el empleo. Y... Bueno,
3: pero lo, lo que sucede es que... Y, eso también... da- y esos datos no son
2: inventados. Sí, eh. yo, la sí. productividad del dominicano por es... Su- es high. Por supuesto, sí,
3: pero, pero podemos mejorarla. Porque todo, no, pues, ahí que, es donde entra, no, no, lo que, te, lo, lo que
2: criticamos es el capital económico. Bueno, lo, lo, que, lo que sucede
3: es que precisamente ese nivel actual de desempleo es lo que permite que el empresario pueda jugar con eso que uh-huh. tú dices, porque si el desempleo fuera menor, fuera de un solo dígito aquí, pues hubiera muy poco margen para salarios de mala calidad porque esa masa de desempleados, de desocupados que está ahí, es la que te permite ese tipo de cosas. Por eso yo hablo de que nosotros tenemos que promover, aumentar de manera significativa el empleo, y cuando podamos reducir el empleo a un solo dígito, entonces veremos cómo muchas cosas que hoy, muchas fichas del rompecabezas que hoy no encajan, pues van a encajar, porque no va a tener la holgura, la flexibilidad que existe con una masa de desempleados tan grande como la tenemos hoy. O sea,
2: el problema es que ahora con este 15% de desempleados, de, desempleado, de desocupados, el, el empresario eh, le echa la culpa al pasivo laboral le no, empieza que, a decir que hay que, no, que hay que hay que modificar el código laboral hay mucha, porque hay el, mucha
3: mano de obra disponible sí. Sí, entonces, sí, sí, de sí. gente que está desesperada que quiere un espacio y entonces no exige exactamente lo que debería exigir porque su primera necesidad es o sea vivir. que tú estás
2: consciente lo que, o sea, según lo que tú dices hay ciertamente un, un estancamiento de, del su, salario por, por un tema de lo que hay afuera por, por supuesto abundancia
3: por, es un por, tema de oferta y demanda por supuesto como en toda partes porque el salario es un precio uh-huh. Y es un precio que está regido por lo oferta y la demanda. Entonces, nosotros lo que debemos desde el Estado es crear las condiciones para que el sector privado pueda generar esos empleos de calidad que yo les citaba anteriormente uh-huh. y entonces cambiar este círculo perverso por un círculo virtuoso de crecimiento, de desarrollo económico que permite entonces que la gente a través del trabajo viva mejor. Okay.
2: Mira, yo el, ese tema, lo, la próxima invitación va a ser precisamente para que hablemos en detalle de lo que es esa economía de eh, innovación. Así es. Eh, porque nosotros es verdad que ciertamente eh, hay un hay una hay una brecha eh, que se abre si nosotros no empezamos a participar en, en esta y esta sí se puede ser esta sí puede ser complicada porque eh, ya hay muchos países que están aprovechando ese ese entorno esa facilidad de que la nueva tecnología de la información y
3: un mercado global exacto
2: pero eh, volviendo a, al punto inicial de mi de mi último blog que, que que planteaba eh, yo veo que, siento como que en el, en el PRM hay una como que hay una pugna eh, que no tiene como un, un, mucho contenido democrático es decir, ahorita yo te planteaba y te tiraba el, el, la, la posición de, de Milagros porque a mí me parece que en pleno siglo XXI eh, el Partido Revolucionario Moderno eh, hay una figura como Milagros Ortibos, que fue vicepresidenta, que ha participado en elecciones etcétera, que plantee en pleno siglo XXI que Lleguemos a una candidatura de consenso, me rompe a mí la, 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 la política, porque la política, como yo la entiendo, como yo la veo, es la madre de los conflictos. O sea, el tema es cómo terminamos resolviendo ese conflicto. Y el, el, una de las principales eh, cuestiones que tenemos que aprender en esta democracia. Es que uno va a los procesos a ganar y a perder.
3: No, por supuesto. Lo que pasa es que el conflicto mayor en este caso es la presencia del PLD en el poder. O sea, todos los pasos que se den dentro del Partido Revolucionario Moderno deben estar orientados en primer lugar en desplazar al PLD del poder. Porque yo entiendo que la gran mayoría de los problemas nacionales que tenemos, la gran mayoría de los problemas difíciles y agobiantes que tienen los dominicanos y la dominicana de hoy, su punto de partida de solución es sacando al PLD del poder. Claro,
2: pero el, el gran problema y entonces la, la, le, lo que sentimos ciertos sectores es que ¿Cuál es la agenda del Partido Revolucionario Dominicano? porque por ejemplo Moderno, el Partido, moderno. La, moderno. Di- eh, revolucionario moderno, discúlpame. Lo siento, discúlpame. Por ejemplo, hay temas que nosotros quisiéramos saber. Por ejemplo, hay una nueva agenda ciudadana. El tema del matrimonio igualitario, el tema de, 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 de la autonomía del cuerpo, o sea, de, de la mujer. Sí, hay bien. una serie de temas, eh, Pero, el qué? tema de, de la seguridad ciudadana, el tema, claro. eh, el tema del desempleo, que te felicito, porque ese es un tema puntual que le preocupa a la sociedad dominicana y te felicito porque lo, lo has asumido como agenda. Pero hay una serie de, de discusiones políticas que nosotros vemos al Partido Revolucionario Moderno ausentes. Es decir, eh, yo no yo no sé cuál es la posición del PRM eh, con, con este este tema, porque tú, tú me dices, ah, no, mira... Primero me dijiste que lo, lo, lo lleva al punto de la causales. o sea, eso es lo que decidió el partido. Y yo, bueno, yo entiendo que tú tengas una posición eh, institucional, pero también hay una, hay, un, hay una situación que se da, es que no hay un reconocimiento a los derechos de la minoría y la democracia se construye respetando los derechos de la minoría. Y aquí hay una situación donde, por ejemplo, hay un grupo de ciudadanos que están invisibilizados Y que si lo abrimos a la consulta, al plebiscito, van a seguir invisibilizados. O sea, el ciudadano tiene que... O sea, nosotros tenemos que darle espacio a todo el mundo
1: para la participación. Mira, yo... Porque yo sé que también estos temas son un poco más... Pero yo lo voy a poner muy sencillo. Donde a mí me llama la atención que los trabajadores Punta Catalina están echados a la calle y yo no he visto ningún comentario de ninguno de los líderes del PRM. Y esas son las cosas que yo digo. Mira, es un elemento como muy básico. Eh, Los trabajadores. Quizás
3: eso obedece a que el partido está concentrado todos sus esfuerzos 100% en el proceso interno, el proceso interno. Entonces quizás la posición de doña Milagro no es una posición, vamos a decir, tan negativa como tú la quieres ver, sino que es una posición inteligente, que es una posición serena, porque estamos perdiendo muchos puntos de agenda por estar imbuidos plenamente en el proceso interno. Cuando además es un proceso que ya está definido, porque todo el mundo sabe que Luis Abinader tiene al día de hoy más del 80% de la simpatía de la estructura del partido y de que no se vea a la vista, no se se vislumbra de aquí al 6 de octubre ningún acontecimiento que cambie esa correlación de fuerzas. Pero además el proyecto Luis Abinader, de la manera en que está concebido, las ideas que contiene para nosotros los compañeros del partido, estamos claros de que es el proyecto que garantiza una competencia en el año 2020. O sea, es el proyecto que sea que su fisonomía permite una competencia electoral con, con niveles de competitividad importantes en el año 2020.
2: Pero también la democracia, o sea, la confrontación por, interna
3: por supuesto. no tiene
2: que ser un motivo de, no, no, de, de po- quitarle fuerza al partido, sino bueno, todo lo contrario. Okay. O sea, eso permite la, la activación de, la, de del partido de generar la competencia dinamiza porque la actividad que partidaria pasa, Javier, que la, la pol- tú, porque si fuera por eso Adolfo entonces deberíamos dejar a Danilo que, no, que no, se presente no. solo en las elecciones que sería mi punto no, decir. No, en lo
3: absoluto, yo yo creo que, que tú tienes razón que la política se nutre de realidades pero sabemos cómo opera el mercado político en nuestro país y lo intenso que es el tema del proselitismo, de candidaturas y demás. Pero no importa. El 6 de octubre está cerca. Estamos apenas unos cuatro meses de ahí. Y vamos a la convención y se contarán los votos, se definirá el candidato y el partido entonces tendrá una sola un solo, una sola candidatura, un solo proyecto unificado, con un solo discurso, una sola estrategia. Y el país verá entonces que el Partido Revolucionario Moderno ciertamente está trabajando para ganar las elecciones y para hacer transformaciones de fondo en la República Dominicana. Y
2: te lo digo esto en el, en el mejor de los ánimos, porque hay, hay una Hay una cuestión en la realidad, es decir, la reforma constitucional del 2015 le hizo muchísimo daño al sistema político porque se se fue reelección por reelección y eso troncha el camino de muchos proyectos políticos jóvenes, no tan jóvenes, de gente que ha hecho carrera política que simplemente se le negó el espacio de de competir precisamente porque hay la necesidad de consensuar eh, posiciones.
1: Adolfo. Eh, era un comentario que estaba haciendo ¿no? sí, Adolfo, para cerrar, dime algo que le quieras, bueno, cuéntanos algo que le quieras comunicar a los ciudadanos de la circunstancia número uno 30
3: segundos. Bueno, que yo soy un hijo de, de la cultura del esfuerzo, no del privilegio que todo lo que tengo en mi vida lo he logrado sobre la base de mucho sacrificio y que yo estoy metido en política y estoy buscando una candidatura a diputado porque yo quiero facilitarle las cosas a la gente que como yo son hijos del esfuerzo y a las personas que tienen que luchar para lograr objet- los objetivos que se plantean en su vida. Y entonces mi visión está enmarcada en eso, en mi experiencia, en mi trayectoria y en mi formación que ha sido durante los últimos 20 años estudiar lo- los problemas del país.
1: Adolfo, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Ciudadana. Javier Frey de Leti Melgen, esto fue Conexión Ciudadana.